0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Die folgende Geschichte zeigt uns auf, wie frühe Entscheidungen unwissentlich und oft erst Jahre später zu lebensbegleitenden Umständen werden können und wie aus einer Notlüge, als Kind im Affekt und aus Angst getroffen, letztendliche Wahrheit wird. Rudolf Presper, der Globus Nun kommen Sie mir auch mit meiner vornehmen Gesinnung«, raunzte der Doktor und tat ein paar ärgerliche Züge aus einer schweren schwarzen Zigarre. »Aber, Verehrteste, Sie wollen doch nicht bestreiten?« »Um Gottes Willen, nein, gar nichts will ich bestreiten. Das ist erstens die Bude zu fein, die soll man nicht im Ärger des Boots genießen,« und dann natürlich ein bisschen Kultur aus guter Kinderstube will ich gewiss nicht leugnen. Ich kränke niemand wissentlich in seinem Recht. Sage keinen Krüppel, dass er einen Buckel hat. Frage keinen Herrn Meier, ob er verwandt ist mit dem Raubmörder gleichen Namens, der vor drei Jahren in Odessa hingerichtet wurde. Rede nicht augenzwinkend darüber, wenn ich meine hübsche Frau beim abendlichen Gartenfest hinter einer Rosenhecke geküsst habe. Steige protestierend aus der Droschke, wenn ein Kutscher sein lahmendes Pferd roh misshandelt. Es ist Sonntag schnell zum Mittag, damit meine Köche nichts von ihrem Ausgang verliert. Alles richtig. Aber unter dem unverdienten Renommee Vornehme Gesinnung, im Einzelfall, habe ich Jahre meiner Jugend hindurch so gelitten, dass ich gegen das Wort Vornehme Gesinnung innerlich revoltiere, dass ich geradezu ausschlage wie der Schimmel gegen die Stiefelwichse. Ich ging damals nach Quinta, ohne Begeisterung. Ich spielte lieber Schlagball, als dass ich Frösche präparierte, und die Helden des Cornelius Nepos waren mir ein Groll und ein Ekel. Ich zog ihn Robinson Crusoe und Robert den Schiffsjungen bei Weitem vor. Die Viri Illustris rauchen meinen gesunden Instinkt meilenweit nach aufdringlicher Pädagogik. Ob die Kerle nun Hamilcar oder Hannibal, Atticus oder Cato hießen, ich sah sie beim Übersetzen nie mit dem Schwerte vor mir, sondern immer nur mit erhobenem Zeigefinger. »Mein lieber Gustav«, sagten sie ein nach der anderen Schablone frisierten Katharer, ich bin nämlich ein lateinisches Beispiel des Guten, verstehst du? Wenn du mich genossen hast, so wird der brave Nepos gleich einen anderen Bonzen parallel gegenüberstellen, der ebenso eine geölte Herrlichkeit darstellt wie ich. Der Mann aber, der seit 19 Jahren sich an Hamilcar begeisterte, sah schon selber aus wie der ältere Kato. Er hieß Oberlehrer Dr. Melchior Mützel, hatte ein bartloses, scharfgeschüttenes Gesicht über einen zu engen und deshalb ewig genierenden Stehkragen und liebte es, durch andeutungsweise angestreute Bemerkungen über die eigene Person, eine gewisse Übereinstimmung in Lebensgang wie seelische Qualitäten mit dem großen Vorbild aus Utica, dem heutigen Utna, den Schülern nahezulegen. Auch er war auf dem Lande geboren, war ein geschworener Feind des Luxus und der Putzsucht und liebte die Einfachheit so sehr, dass ihm ein weißes Taschentüchlein, dessen Zipfel ich gern aus der Brusttasche leuchten ließ, ein Ärgeres schien. Als ich eines Tages aber gar ein paar Tröpfchen kölnisch Wasser vom Toilettentisch meiner Schwester schriebitzt auf dieses Tuch gesprengt hatte, sagte er mir, den Toilettenluxus erschnüffelnd, meinen Untergang in energielosen Wohlleben mit schmerzlichem Bedauern voraus. Auch er hatte als Jüngling im Heere gedient und verriet in seinem Spaziergang in den Pausen quer durch den Schulhof durch gereckte Rumpfhaltung und durchgedrückte Knie die militärische Schulung. Auch er war ein abgesagter feinfremden Wesens wie jener Kato. Er behandelte deshalb den nervösen, hilflosen Doktor aus Lausanne, der uns anhand französischer Literatur in die gelernte Sprache des Erzfeindes einweite, wie einen lästigen Ausländer. Meine geringe Vorliebe für die heldischen Biederleute des Nepos und ihre für die Völkerfiebel zugeschnittene Tugendbeutigkeit blieb dem Scharfblick des Herrn Doktor Melchior Mützel nicht lange dunkles Geheimnis. Er verwies mich des Öfteren durch Rügen ins Klassenbuch und mehrfach auch durch Arreststunden. Gewöhnlich waren diese Arreststunden, die samstags vormittags nach Schulschluss abgesessen wurden, ganz unterhaltlich. Es kamen da allerlei Schwerverbrecher aus verschiedenen Klassen im Singsaal zusammen. Neben verschüchterten Sextanen saßen freche Terzianer, die aus die Tischplatte gekeilten Federspitzen kleine Klaviere herstellten und Bänke quietschen ließen. Sekundane flochten in ihre halblauten Unterhaltungen holde Mädchennamen ein und schritten feil durch Herzen in die Tische und hin und wieder nahm auch mit hochmütigen Lächeln ein Primano den gemaßregelten Platz und las von Casadovas Flucht aus den Bleidächern Venedigs. Vorn aber thronte der die Arreststunden beaufsichtigende Gesang- und Zeichenlehrer Eberhard Sterzner, blätterte in einem Schmöker und warf manchmal einen mehr ängstlichen als beherrschten Blick über die bunt zusammengewürfelte Sünderschar. Er schwitzte Blut im Gedanken, dass, wie das öfter vorkam, plötzlich ein häuterischer Sekundaner sich scheinbar von intensiver geistiger Arbeit erheben und eine Frage an ihn richten könne, wie diese. Verzeihung, Herr Sterzner, saßen zur Zeit der Völkerwanderung die Alemannen am Niederrhein oder die Franken. Herr Sterzner, der vom Staate nicht dafür bezahlt wurde, über den Sitz der Franken zu Beginn der Völkewanderung orientiert zu sein, stieg dann die Röte vom Hals her über die goldene Brille und er pflegte mit etwas unsicherer Stimme zu entgegnen, »Setzen Sie sich! Hier hier ist kein Auskunftsbüro! Hier ist ein Arrestlokal!« Diese im Ton nicht sehr imponierende Zurechtweisung überzeugte dann alle Anwesenden bis hinunter zum kleinsten Sextaner, dass Herr Eberhard Sterzner selbst nicht wusste, wo die Franken zu Beginn der Völkerwanderung domizilierten. Und das schmälerte sein Ansehen in einer Weise, dass meist nach solchem kurzen Dialog die Privatunterhaltung der Arrestanten lauter wurden, die Federklaviere kühnern ihre Melodien und sogar einige Papierpfeile mit unbestimmbarem Ziel durch den Singsaal flogen. Eines Samstags aber ereignete es sich, dass ich ganz allein nachsitzen musste. Ich glaube, weil ich des alten Cato ewig wiederholtes Ceterum Censeo blöd gefunden hatte. Da der Singsaal an diesen Tage noch benutzt wurde für Proben zu einer Festkantate, die Herr Eberhard Sterzner persönlich leitete, wurde mir unser Klassenzimmer angewiesen und meine Stunde ohne Aufsicht abzubrummen. Dieses unseres Klassenzimmer war nun auch nicht unterhaltlicher ausgestattet als die anderen Schulräume. An der Hinterwand hing eine Karte des römischen Forums, die ich schon deshalb nicht billigte, weil vermutlich an diesem topografisch dargestellten Ort der unselige Kato viele seiner unnützen Regen gehalten und für die Weltanschauung des Oberlehrers Dr. Melchior Mützel den festen Grund gelegt hatte. An der linken Wand war ein Riesenbild der schmerzvollen Lakunengruppe zu sehen, auf dem wunderlicherweise der sterbende Priester eine ihm von Frevler Hand verliehene blaue Brille trug und eine Tafel an der rechten Wand belehrt uns durch Farbe und gestrichelte Grenzlinien über die Fauna Ostindiens. Man konnte sich da genau überzeugen, wo in den westlichen Wüsten die Gazelle herumspringt, wie weit der Löwe vordringt und der Schakal, dann wieder war im Gangesgebiet das Reich der Affen, Wildschweine und Zwergmoschustiere sauber eingezeichnet. Vorderindien aber erfreut in dieser geografischen Darstellung durch seinen Reichtum an seltenen Giftschlangen. Ich verdanke es, nebenbei bemerkt, diesem Klassenzimmer, dass ich heute noch unter den Steinen des Forums und den Biestern Ostindiens besser Bescheid weiß, als in meiner lieben Vaterstadt unter den Tieren, die in Mitteleuropa die Landschaft beleben. Auf dem Klassenschrank aber thronte ein Globus. Ein ziemlich gewöhnlicher Erdglobus war es, für den Schulgebrauch eben durchaus genügend. Denn in seinem Gratnetz lagen, auf die fünf sauber angemalten Erdteile richtig verteilt, die wesentlichsten Städte und Gebirge der Erde. Und das Meer zwischen den Kontinenten war so blau, wie man irgend verlangen konnte. Da ich mich langweilte, stieg ich auf einen Stuhl und holte mir den Globus herunter. Ich nahm ihn behutsam aus dem Gestell, betrachtete ihn eine Weile, suchte mir, was mir gerade so einfiel. London, den Nil, die Balearen, Offenbach, das stand nicht drauf, aber ich fand dafür Frankfurt, den Himalaya und den Amazonasstrom. Als ich gerade Interesse vor den Südpol bei Augen scheinigte, der von einer ganzen Reihe rätselhafter Fragezeichen umtanzt war, entglitt die Kugel meinen Händen, sprang und rollte über das Pult. Mit Schrecken sah ich, als ich sie wieder eingefangen, dass die Rocken Mountains zwischen 37. und 43. Breitengrad eine üble Beule abbekommen hatten und dass just an einer Stelle, wo das Felsengebirge seine stolzesten Gipfel reckt, ein Tal von beträchtlicher Tiefe entstanden war. In diesem Augenblick hörte ich Schritte auf dem Korridor. Und in meinem ängstlichen Eifer, die beschädigte Kugel wieder in das Gestell einzuschrauben, entglitt sie mir zum zweiten Male und fiel so unglücklich auf die gusseiserne Banklinie, dass nun auch die Stadt Hamburg mit der Umgebung zerstört wurde und die Insel Helgoland versank in einer Schramme, die sich südwestlich über Norderney zog. Borkum berührte und erst kurz vor Amsterdam am zug der See verschwand. Die Schritte verhalten. Es kam niemand herein. Wie seltsam der Zufall spielt. Am nächsten Tag war unser Lehrer für Geografie unpässlich und Oberlehrer Dr. Melcher Mützel gab uns aushilfsweise die Stunde. Da seine Kenntnisse über das Stromgebiet der Wolga, das uns zuletzt beschäftigt hatte, wo nicht ganz so gründlich waren wie seine Wissenschaft über den älteren Cato, so gedachte er sich allgemeiner zu fassen. Bönige, nimm dort mal den Globus herunter, aber vorsichtig. Stell dir vor, Böhnecke, du bist jetzt der Atlas, der Sohn der Klymene, der die Welt auf den Schultern trägt. Die Klasse belachte pflichtschuldig diesen bescheidenen Scherz. Ich lachte nicht mit, mir war nicht drum. Was wird jetzt kommen, dachte ich, wenn man sieht, dass die Rocky Mountains und das Helgoland Böhnike stand auf demselben Stuhl, auf den ich gestern gestiegen. Er war ein kurzbeiniger, ungelenker Junge. Seine Mutter war nämlich durchaus keine Klymene, sondern eine Witwe, die sie von einem kümmerlichen Papierlädchen gerade so ernährte. Und das Studium ihres Jungen knappste die verhutzelte, dürre Frau, die nie jung gewesen zu sein schien und das Lachen nicht kannte, noch irgendwo am schmalen Munde ab. Böhnicke war ohne jedes Talent zum Atlas. Er vergaß, dass der Stuhl, auf dem er stand, eine Lehne hatte und so fiel er beim Absteigen hin. Der Globus fiel aber zugleich dem Dr. Mützel auf die Füße. Gib doch acht, böhnige sagte Mützel, als das Unglück geschehen war. Es wird hoffentlich keinen Schaden genommen haben, der Globus. Er hatte Schaden genommen. Die Rocky Mountains zwischen dem 37. und 43. Breitengraden hatten eine Beule. Helgoland war versunken in eine Schramme, die sich südwestlich über Norderney zog. Borkum berührte und erst kurz vor Amsterdam am See verschwand. Oberlehrer Dr. Melchior Mützel schüttelte den Kopf. »Seltsam! Ich hätte geschworen, der Globus hatte nur mit dem Südpol meine Füße berührt.« Böhnecke heulte in tiefer Zerknirschung. »Als der Globus fiel, hat ihn mir etwas verlockt. So denke ich mir das Gefühl eines Schwerverbrechers, der seine Spur verwischt sieht.« »Aber jetzt sah ich Böhnecke weinen. Böhnecke war ein guter Kerl und ließ mich oft die Mathematik abschreiben.« »Tja, Bönige, den Globus, der durch deine Unachtsamkeit bös zu Schaden gekommen ist, wirst du nun wohl der Schule ersetzen müssen.« Bönige heulte auf. Dr. Melchior Mützel aber setzte den beschädigten Globus stillenrunzelnd beiseite und erklärte das römische Forum. Natürlich ohne die Stelle zu vergessen, von der aus Cato geredet hatte. In der Pause sagte ich zu meinen Mitschülern, »Kinder, Böniges Mutter ist eine arme Frau. So ein Globus kostet mindestens zehn Mark. Wir wollen eine Sammlung machen.« die Hosen wurden nach Geldbeuteln durchwühlt. Einer gab 20 Pfennig, ein anderer 74, die beiden Ruttenbachs, Zwillinge eines Gummifabrikanten, je eine Mark 50. Und ich selbst leerte einfach mein Portemonnaie aus. Darin waren noch eine Mark und 14. Einer brachte mir, da er kein Taschengeld bekam, drei Briefmarken, eine grüne Uruguay und zwei englische Kolonien. Für die gab unser Primus, der ein fanatischer Sammler war, 80 Pfennig. Die ganze Sammlung ergab 12 Mark und 18 Pfennig. Ich weigerte mich, den Betrag dem Böhnike persönlich zu überreichen. Der Primus tat, damit es nicht von den anderen Schülern gesehen werde, auf der Toilette. Und er erwähnte dabei, dass die Initiative von mir ausgegangen sei. Am nächsten Tag in der Nepoststunde sagte Dr. Melcher Mützel, Ich höre da von einer Sammlung. Tja, unser junger Freund Gustav hat sie angeregt. Ei, ei, das verrät eine vornehme Gesinnung. Und eine vornehme Gesinnung, das wisst ihr alle aus eurem Cornelius Nepos, ist ebenso gut wie persönliche Tapferkeit und ist mehr als vornehme Geburt. Deshalb sage ich, unser junger Freund Gustav präpariert zwar unzuverlässig und lernt seine Vokabeln schlecht, und leider, leider findet er zu Cornelius Nepos kein rechtes Verhältnis. Das ist bedauerlich, denn dadurch entgehen ihm hohe geistige Freuden. Aber, aber er hat Seelenadel. Vornehme Gesinnung. Und deshalb, er war ganz Kato, als er das sagte, Kato der Ältere, Kato der Allerälteste, deshalb erlasse ich ihm die Stunde Arrest, die er, soviel ich weiß, noch abzusitzen hätte. Ich sagte nichts. Wer weiß, wenn er nicht so unleidlich kartonisch, so überwältigend altrömisch geredet hätte, ich wäre jetzt vorgetreten und hätte bekannt, ich kann gut vornehm gesinnt sein, denn ich war's. Aber ich schwieg und sah nur nach dem neuen Globus in der Ecke auf dem Helgoland wieder drauf war und die Rocky Mountains kein Tal hatten, wo es nicht hingehört. Am Jahresschluss war meine Leistung befriedigend, aber ins Betragen hatte mir der Mütze geschrieben, im Anfang des Schuljahres schwankend, von Juni an höchst lobenswert. Im Juni aber war der Globus vom Schrank gefallen. Seit der Zeit hat mich die vornehme Gesinnung durch die Schule begleitet, hat schützend, fördernd, rettend die Hand über meine Leistung gehalten. Kato Mützel hatte die Geschichte überall herum erzählt, in seinem eindringlich lehrhaften Stil, der an Cornelius Nepos, dem Freunde des Cicero, gebildet war. Viele Jahre später traf ich Bönigke wieder, den ich seit dem Abgang von der Schule nicht mehr gesehen hatte. An der Ostsee, oder besser gesagt, auf der Ostsee. Ich hatte dort ein paar angenehme Wochen verbracht und wollte in drei Tagen abreisen. Da stand er plötzlich neben mir, auf dem Landungssteg. Er war Kapitän eines kleinen Dampfers, der von Warnemünde nach Heiligendamm fährt und wieder nach Warnemünde und nach Rostock. Unter dem blonden Spitzbart und dem wetterbraunen der Haut war das Knabengesicht noch zu finden. Ich beschloss, die alte Schuld loszuwerden und lud ihn ins Kuhhaus nach Heiligendamm für einen dienstfreien Nachmittag. Dann wollte ich ihm dort im Schatten der herrlichen Buchen die alte Geschichte mit dem Globus aufklären. Als ich am sauber gedeckten Tisch saß, die Musik spielte den Brautnosch aus dem Lohengrin und der halbe mecklenburgische Adel saß im Tenniskostüm an den Nachbartischen, kam breitbeinig ein Matrose daher, fragte sein Platt herum, fand mich und brachte mir ein Briefchen. »Von Kapitän Bönicke, sagte die Blaujacke, grüßte und verschwand. Bönecke schrieb, »Alter Freund, ich habe ganz plötzlich den Dienst für einen erkrankten Kollegen übernehmen müssen. Kann leider nicht kommen.« »Zu schade. Hätte gern mal mit dir ein Männerwort geredet. Ich habe dich nie vergessen und die vornehme Gesinnung, die du schon als Junge hattest. Ich habe die Geschichte mit dem Globus oft erzählt, wie du für mich armen Teufel die Sammlung eingeleitet und selbst sein ganzes Taschengeld hergabst, damit ich für die aus Unvorsichtigkeit zerbrochene Erdkugel der Schule eine neue kaufen könnte.« »Da war sie wieder, die vornehme Gesinnung. Ich wollte sie loswerden. Es ging nicht.« am Tag der Abreise verlor ich den Unglücksbrief irgendwie aus der Tasche. Ein Berliner, der mit mir im selben Hotel wohnte, hat ihn gefunden und brachte ihn mir. Ich zerriss ihn sofort, da ich keine Autografen von Ostseekapitänen sammle und auch befürchtete, es könne jemand die dumme Geschichte von der vornehmen Gesinnung lesen. Diese Vorsichtsmaßnahme kam aber zu spät. Der Herr aus Berlin hatte den Brief bereits gelesen, machte auch gar keinen Hehl daraus. Als ich verspätet, denn ich hatte meine Koffer gepackt, die wie immer nicht zuging, zu Tisch kam, standen Blumen da, auch Sekt war angefahren. Der Herr aus Berlin hielt eine Rede auf mich. Er bedauerte, dass ich abreiste, bedauerte es umso mehr, als er, der ganze Saal hörte zu, jetzt es erfahren habe, durch einen Zufall, nicht von mir, welch eine vornehme Sinnung ich besitze. Und er erzählte, während die Ländenschütte kalt wurde, die Geschichte vom Globus. Eine Geschichte, die er aus einem gefundenen Briefe gelesen hatte und die gar nicht richtig war. Ich wollte protestieren, aber man ließ nichts gelten und brachte mir drei Hurras. Die Blumen, sagte der Wirt, seien von seiner Schwiegermutter, die ihm die Bücher führte. Der habe, der Herr aus Berlin, schon vorhin im Büro die Geschichte vom Globus und meiner vornehmen Gesinnung erzählt. Außerdem machte er mich darauf aufmerksam, dass ich sofort aufbrechen müsse, wenn ich den Zug noch erreichen wolle. Als ich acht Tage später meine Praxis in Berlin wieder aufnahm, war der zweite oder dritte, der im Wartezimmer aufstand und in mein Sprechzimmer kam, ein alter Patient von mir, ein Kaufmann aus dem bayerischen Viertel. Krank sei er diesmal nicht, sagte er, auch seiner Familie gehe es leidlich wohl, aber er käme, um meine Liquidation zu begleichen. Gewiss, er gebe zu, ich sei häufig in sein Haus gerufen worden, als die Anna die Mandelentzündung hatte, die Gott sei Dank kein Diphtherie war, und als der Peter den Hosenknopf geschluckt hatte, und als die Köchin irrtümlich in die kochende Milch gegriffen, aber es seien so schlechte Zeiten. Der Haushütte habe in die Miete gesteigert und ein Umzug sei gar zu teuer. Und ich hätte doch, er wisse das, so eine vornehme Gesinnung. Woher er das wisse? Ich glaube, ich habe die Frage fast unhöflich gestellt. Er habe einen Brief bekommen von einem Vetter seiner Frau, der in der Ostsee seine Ferien verbracht. Darin habe gestanden, euer Hausarzt hat auch in unserem Hotel gewohnt. Wir haben ihn sehr gefeiert, als er abreiste. Er ist aber auch ein Mann mit einer wahrhaft vornehmen Gesinnung. Schon als Junge hat er, wie wir hier erfuhren, ein Globus? Sie verfolgt mich seitdem die Geschichte. Es war vielleicht dumm, dass ich den Patienten aus dem bayerischen Viertel, um ihn loszuwerden, die Hälfte seiner Schuld erließ. Die andere Hälfte hat er mir auch noch nichts bezahlt. Aber er erzählt dafür die Geschichte vom Globus überall herum. Der Mann hat einen Zigarrenladen und drei Viertel meiner Patienten kaufen bei ihm. Ich werde ihn nicht los, den Globus. Und die vornehme Gesinnung, die daran klebt, auch nicht. Proteste nützen nichts mehr. Für dieses Leben habe ich mich damit abgefunden. Wenn Sie mir es nun nicht noch aufs Grab bescheinigen, mit einem Marmorglobus darüber, der auf den Rocky Mountains eine Beule hat und über Helgoland eine Schramme bis in den Zuidersee.